Abre sus Biblias a Filipenses capítulo 4. Vamos a seguir nuestro estudio en el libro de Filipenses. Algo que, que yo he aprendido a través de, este, de los estudios que hemos hecho en este libro, algo que, que ojalá que tú también hayas aprendido. Es, es cuánto el libro de Filipenses habla de madurez espiritual Habla de madurez espiritual eh, este, en varios diferentes uh, lugares Habla de, de, del fruto de nuestra salvación Esa fue, fue una de las primeras predicaciones que hicimos este, de Filipenses Que es producir fruto Y luego también habla de la humildad Que nuestra ciudadanía es Allá en el cielo y no acá entonces mientras estamos aquí en la tierra vivimos como en, los, en el cielo este, De respetar a otros y o sea muchas muchas cosas que están escritas en el libro de Filipenses acerca de la madurez espiritual Pero no todo estaba bien en Filipos Van a ver comenzando en versículo 1 de capítulo 4 dice así que hermanos míos amados y deseados gozo y corona mía estad así firmes en el Señor amados y ruego a Eodia y Sintique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ok vamos a parar ahí por un momento ¿Por qué dice Eodia y Sintique necesitan estar de un mismo sentir eso es una manera muy Bonita de decir oye muchachas dejen de pelearse por favor La, la Biblia no nos da esta información de lo que era la contienda entre esas dos hermanas Pero varios teólogos y comentaristas dicen que esas mujeres eran tal vez líderes en la iglesia o, o a, habían ayudado a, a Pablo a evangelizar o hasta plantar la iglesia Y obviamente hubo una contienda, una riña entre ellas Y sabes que cuando nosotros vivimos en una familia Cada vez en cuando hay roces ¿verdad? Sí, ok pues todos eso bien sabemos no hay tal cosa como una familia perfecta ni naturalmente ni espiritualmente entonces en tanto como hay roces entre hermanos uh, o, o sea hermanos carnales uh, uh, este, hay roces entre hermanos espirituales también eso no es nada nuevo eso es algo bueno no, no diría esperado pero es algo que uno sabe que eso es parte de la vida Nosotros vivimos en, en esta carne nosotros todos uh, tenemos nuestros asuntos Y Dios nos está madurando a cada uno pero cuando estamos en proceso Hay momentos cuando uno choca y eso es lo que pasó con Eodia y, uh, y Asintike Digo que estén de acuerdos Okay, pero ahorita él va a dirigir a unos comentarios a estas, tal vez no a esas hermanas directamente, pero este, a toda la iglesia, pero tiene que ver con, con que estén de un mismo sentir. Dice, así mismo te ruego también a ti, uh, 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 
compañero fiel que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el evangelio Uh, uh, con Clemente también y los demás colaboradores míos cuyos nombres están en el libro de la vida regocijaos en el Señor siempre otra vez digo regocijaos vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres el Señor está cerca entonces que estén de un mismo sentir ustedes todos Eodia y Sintike que compartieron conmigo en, en esparcir el evangelio junto con Clemente y los otros que estaban colaborando conmigo que estén de un mismo sentir por favor y eso es lo que les voy a decir regocíjense y que su gentileza sean conocidos por todos es buen consejo Sigue diciendo por nada estéis afanosos Si no sean con, uh, conocidas vuestras peticiones Delante de Dios en toda oración y ruego Con acción de gracias Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos En Cristo Jesús Por lo demás hermanos Todo lo que es verdadero Todo lo honesto Todo lo justo todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza en esto, pensad. Lo que emprendisteis y recibiste y oíste y visteis en mí, esto haced. Y el Dios de paz estará con vosotros. Me gusta cómo termina este, este, esta sección. Dice y la paz Estará con vosotros porque comenzó el capítulo diciendo que estén en un solo sentir Regocíjense, vivan en gentileza, hagan sus peticiones conocidas al Señor Y reformen la forma de pensar En las cosas que permiten pasar por las mentes que sean honesto y puro y justo y amable y todo de buen nombre yo creo que todo eso tiene que ver con Eudia y Sintike también. O sea, obviamente no, les, no las está dando duro. Nada más, ándale muchachas, por favor. Es nada más uno de esos. No como dio a los corintios. Los, los corintios les agarró de aquí cuac, cuac, en el trasero varias veces. Pero a ellas nada, les está más, más bonito, más suavecito. Otra traducción que dice uh, en versículo 5 de, hablando de vuestra gentileza. Otra traducción dice que todo el mundo vea que son considerados. Oh, Me gusta esa traducción. En todo lo que hacen recuerde que, eh, que el Señor vuelve pronto. Esta palabra gentileza o considerado en, en el griego es la palabra epieques. Que quiere decir Suave, no como rico suave, no, no así no, pero, pero con gentileza, suavedad, um, quiere decir moderado, considerado, razonable y paciente. Me encanta eso, que, que su gentileza, que su uh, paciencia, que su consideración, 
que su razonabilidad esté evidente en su vida. Ser moderado y considerado razonable, paciente, todo eso. Es un aspecto tremendo de la madurez espiritual. O sea, el, 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 todo el libro de Filipenses es puro madurez, madurez espiritual. Eso es otro, otro punto que Pablo está tocando acerca de, de, de mover una iglesia hacia más este, madurez en Cristo. Esta palabra epiquies, epiquies este, suave, moderado, considerado, paciente, todo eso, es usado varias veces en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, dice en Tito 3.2, la gentileza o la consideración es una calificación para ser un cristiano. O sea, nosotros no, no debemos... Dice en Tito 3.2 dice no deben calumniar a nadie y tienen que evitar pleitos en cambio deben ser amables considerados pacientes y mostrar verdadera humildad en el trato con todos o sea un cristiano desarrolla el carácter de Cristo y uno de los, una de las virtudes de Cristo es la gentileza la suavedad, la paciencia, la consideración, la moderación. Primero de Timoteo 3.3 dice que también es una calificación para un líder en la iglesia. Dice así, no debe emborracharse ni ser violento, debe ser amable. No debe buscar pleitos ni amar el dinero. Tres veces ahora. Hemos visto esta palabra gentileza, suavedad, razonabilidad. Tres veces en contexto de pleitos. Aquí en Filipenses, Eodia y Sintique. Ándale muchachas. Y luego en Tito, lo que acabamos, acabamos de leer. No calumnien, calumnien y, uh, uh, y evitar pleitos. Y luego primero de Timoteo 3. No debe buscar pleitos, pero ser suave, gentileza. Y luego en Santiago capítulo 3 dice que es una calificación para ser sabio. Que la sabiduría, la sabiduría no desecha relaciones. La sabiduría abraza, la sabiduría comprende y entiende, la sabiduría perdona. Para el, el perdón es el mecanismo divino para la restauración de relaciones Pero en todo eso hemos visto, hemos visto de, eh, todo eso dentro de pleitos Lo que acabamos de ver en filipenses Nosotros <coughs> Tenemos que madurar más en el Señor. Eso es lo que voy a decir en, en, en esos próximos momentos. Es como, es como una, un anchor del, del domingo. ¿Quién estuvo aquí el domingo? Ok, la mayoría de ustedes, muy bien. Si no, pueden escucharlo en el internet. Y escuchar los palazos pastorales que di. 
Eso es como este, esto está siguiendo un poco de lo que estaba hablando el, el domingo. Muchas personas, muchos cristianos hallan la necesidad de tener encuentros radicales con el Señor. Liberaciones. Todos hemos escuchado esa palabra. ¿Qué pasa en una liberación? Que uno viene, alguien ora por ti y ya te tiran al suelo y estás temblando hasta espuma sale de la boca. Y, y tuvimos un, un, ¡pam! un encuentro con el Señor. Fui liberado. Y yo creo que nosotros echamos mucha culpa a demonios cuando en realidad batallamos con carne. Mira, escúchenme bien. No puedes echar fuera la carne y no puedes disipular a un demonio. Los demonios se echan afuera y la carne se disipula. Y muchas personas que tratan a, a, a la iglesia y su vida espiritual de un, de, de un, un encuentro tras otro, un... Uh, uh, ¿Cómo se dice? La, se me fue la palabra. Éxtasis. ¿Cómo se dice? ¿Ah? ¿Éxtasis? No se me olvidó la palabra entonces. <risa> o como un, un éxtasis. Uno tras otro, tras otro, tras otro. Ay, que ay, estoy, estoy tan vacío y nada más necesito otro. ¡Pum! ¡Choque del Señor! Y, y, y estoy batallando con, con tentación o con fulano de tal o con eso y otro Necesito otro encuentro con el Señor, necesito sentirme rico en la adoración Necesito que alguien ungido ponga sus manos sobre mi cabeza Como si un momento de éxtasis va a a disipular la carne así no funciona hace hace un año hubo una muchacha que nunca había conocido y no le he visto desde entonces vino eh, me llamó este su familia me llamó y dijo mi hija está endemoniada y necesitamos que, que eches fuera a un demonio y dije ok pues dije tráela acá a la iglesia y, y, y si de veras y me describieron cosas que estaban pasando y, y oh, ok se llama se llama Annie la, la muchacha no va a escuchar esa predicación porque no habla español okay. <risa> y ella vino y um, ella y toda su familia vino y yo y, y varios de los, de los pastores de aquí de la iglesia la rodeamos comenzamos a platicar con ella y, y, y platicar, escucharle, observar, escuchar el Espíritu Santo Mientras le estamos conversando y comenzamos a orar por ella Y oramos muy fuerte uh, por ella Y fue obvio de que ella no estaba endemoniada Fue obvio Y, y, y yo no sé lo que la familia estaba esperando Que ella... Que hubiera gritos y vómitos y yo, yo no sé, yo no sé Pero ellos querían, lo que querían fue, fue una oración que va a resolverlo todo Eso es lo que querían Entonces ella salió y nosotros oramos por ella Salió y dijo oh, me siento mucho mejor 
Dos horas después su familia me está llamando otra vez. Ah, él lo está haciendo otra vez. ¿Puedes venir a nuestra casa? Ah, bueno, pues entonces Teresa y yo fuimos. Platicamos con la muchacha. En el curso de la plática resulta que su papá le estaba golpeando. Y que fue obvio que había muchas heridas muy profundas en su alma. Y yo creo que las cosas que ella estaba haciendo lo estaba haciendo por atención. No estaba endemoniada la muchacha. Pero, pero seguían la, la familia. Nada más oren por ella, oren. Oren que tenga este con el Señor. Y todo eso se va a resolver y nosotros ya podemos seguir con nuestras vidas. Pero... Un encuentro de poder, un encuentro radical, una, un momento de liberación. Lo siento, pero no transforma el ser de uno. Sí, cuando hay algo, interferencia demoníaca, cuando hay opresión demoníaca, sí, sí hay que orar y esos demonios huyen en el nombre de Jesús. De eso no tenemos miedo. Pero es mucho más fácil echar fuera a un demonio o culpar a un demonio que crecer y madurar espiritualmente. ¿No es cierto? Hay gente que quiere la bendición de Dios en un instante sin experimentar lo difícil de lo que es transformar el ser. Entonces, cuando Pablo está escribiendo aquí en Filipenses capítulo 4, está diciendo, no, no hay pleitos, sino que su gentileza, su comprensión, sea evidente a todos. No está diciendo que tus milagros sean evidentes a todos aunque cuando hay necesidad de milagros Dios suelta este don cuando hay necesidad de sanidad Dios suelta ese don gloria a Dios pero no está diciendo que el poder de los milagros del Espíritu Santo a través de ti sean evidentes a todo el mundo o sea, que su gentileza tu comprensión tu razonabilidad tu perdón sea evidente a todo el mundo eso es lo entonces y, y, y luego sigue diciendo lo que es puro, lo que es amable, lo que es justo, lo que es honrable, lo que es buen, de buen nombre. En estas cosas piensen. Entonces está diciendo mira el punto no es tener un momento, el punto es crecer y madurar para llegar a ser como Cristo. Y eso no pasa en un solo momento. ¿Sabes qué? Es fácil seguir a Cristo cuando el momento es radical. ¿Qué pasó con Pedro durante la tormenta? Y Jesús vino caminando sobre el agua. Y Pedro dijo, llámame y yo vendré sobre el agua hacia ti. ¡Wow! Y decimos, ¡qué fe! Y Jesús dijo, ven, el agua está rica. <risa> y salió del barco en un momento de éxtasis, un momento de fe sublime, fe radical y comenzó a caminar sobre el agua. Pero ¿qué pasó en la tierra cuando Jesús fue arrestado? 
Y le llevaron delante del tribunal. ¿Qué, qué, ¿Qué dice de Pedro? ¿Dónde estaba su fe radical de Pedro en entonces? Dice, en el agua está caminando. Pero en la tierra dice, seguía a Jesús desde una distancia. Un momento de éxtasis puede, uno puede caminar en agua. Pero ¿qué tal del día a día? En todo lo cotidiano, en las cosas aburridas del día. Donde no, tal vez no requiere una fe extraordinaria. O un choque radical del Señor. Pero en lo cotidiano de cada día. En la relación entre marido y mujer. Entre amigos, entre socios, con sus hijos, contigo mismo. Y está diciendo Pablo les voy a ayudar. Número uno gócense en el Señor. Número dos vivan con comprensión, madurez, gentileza. Hacia otros y pongan bien su mente. Que su mente esté en el lugar correcto. Pues cómo así. No dejes. No, dejes, no te dejes meditar en las cosas que son menos que honrables, que son, no son justas, que no son puras. No, no, no te dejes meditar en esas cosas. Y eso tiene que ver con nuestra vida personal, tanto como con nuestra vida relacional. Entonces lo puro, lo honrable, lo justo, lo de, de buen nombre, piensas así tú de otras personas. Siempre miras a una persona y estás pensando lo que es puro y lo que es de buen nombre y de lo que es justo y amable. Yo sé que no, porque uno ve a otro y, hola hermano, dentro de la mente, que tantas cosas. Ay, te amo tanto que quiero arcar tu cuello. Así uno estaba pensando, ¿verdad? Como dije el domingo pasado, si uno tiene dificultad de creer lo mejor de alguien, puede ser que el problema está en uno y tal vez no la otra persona. Si, si no puedo pensar en lo que es justo y puro y agradable y amable y de buen nombre, Hacia otra persona. ¿Eso será el problema de otra persona? Y la respuesta de nosotros es. Claro que sí es la otra persona. Porque voy a ser yo. <ríe> bueno. Pero son tus pensamientos. Son tus pensamientos. No los pensamientos de la otra persona. Pero no sabes lo que me hizo. No importa. ¿Qué es lo que le hicieron a Jesucristo? Y con sus. Y, y con algunos de sus últimos. Últimas respiraciones. ¿Qué hizo Jesús? Malditos romanos, ¿por qué me tienen aquí? No, dijo Padre, perdónalos, no saben lo que están haciendo. Esos fueron sus pensamientos entre injusticia. Entonces, si hay algo injusto en contra tuya, ¿cuáles son tus pensamientos? ¿Dónde está tu cabeza? ¿Cuáles cosas estás dejando 
pasar. Es una cosa que el pájaro vuela sobre la cabeza. ¿Y cómo termina? Es otro que haga su nido en el cabello. ¿Verdad? Sí, y, y, y cada uno de nosotros tenemos los pensamientos, pero ¿dónde te vas a quedar? Vas a quedar que te esté agitando y agitando. El otro día yo salí, a, salí a, a, de mi casa para orar. Me gusta caminar, caminar en las, los vecindades alrededor de mi casa. Entonces estuve caminando y orando y llegué a un lado donde no había caminado antes. Y fue una, sí voy a admitir que fue una comunidad privada y tenía un, 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 una seguridad allí, ¿verdad? Entonces yo dije, pues nada más, güey, ¿qué voy a hacer? No estoy mirando las casas para ver cuál voy a robar, nada más estoy caminando y orando, hombre. Entonces yo... Mi papá siempre me decía eso, puedes entrar en cualquier lugar si no haces un contacto de ojo y, y, y caminas con propósito. <risa> Entonces eso es lo que yo hacía, no le voy a ver nada más, gloria a Dios, gloria a Dios. Y escucho, <risa> y escucho, ¡hey! ¡hey! Y yo, <risa> y yo ¿qué haces? Y yo, pues estoy caminando, pues ¿qué piensas? Y digo, ¿a dónde vas? Dije, nada más voy a caminar por acá. Y ella, ¡no puedes! Y yo, mira, por lo menos, por lo menos podría decir, disculpe, Señor, no se permite, ¿ok? Y yo, ok, con comprensión lo, lo hago. Pero, ¡no puedes aquí! Por eso estamos nosotros aquí. Uy, yo, yo, yo. Tan, tan enojado me, me puse que ni pude orar, ya no terminé de orar y, y, y caminé un poco y luego miré para atrás y dije ¿sabes qué? ¿Qué va a hacer? No es policía, es seguridad, yo puedo correr más rápido que sí lo pensé, sí lo pensé y dije... Y por el resto del tiempo dije, no señor, perdóname, señor ayúdame, 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 no, puro, justo, recto, honrable señor, ayúdame, pero estaba tan furioso. Sí, y esas cosas pasan, pero el, el, el punto, el punto es de no, no quedarte ahí, sí esas cosas pasan. Si sí, gente, te, gente te dice, te hace cosas que tú te quieres enojar bien feo y por un momento lo haces, pero le dices, no, no voy a vivir allí. No voy a permitir el pensamiento morar dentro de mí. Hay gente, <ríe> Teresa y yo hemos sido pastores por ya... Ya vamos para 13 años. No, vamos para... Sí, 13 años. Casi 13 años. Y, y, y eso ha pasado varias veces. Y si ha ocurrido aquí y ha ocurrido en otros lugares, no estoy pensando en nadie en específico, entonces pues, si eres tú, no te, no te estoy culpando. Pero gente que dice, pues el, el pastor pasó y no me saludó. Ha de estar enojado conmigo. Por favor, por favor. O, o si no es el pastor, tal vez el fulano de tal. 
pasó y no me saludó. Ha de estar, no, 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 no. Tu mente no está bien. No estás pensando bien. Eso es juvenil. Eso, es, eso no es maduro. Eso no es maduro. Lo recto y lo puro. Y es, sabes que es una decisión vivir de esta forma. Es una decisión. En 1 Corintios capítulo 13 dice el amor todo lo cree. Eso no quiere decir que amor es tonto. Que, que si dices hey, el cielo es rojo. Oh sí yo te creo porque te amo. No, no, no es así. Pero elige creer lo mejor de la otra persona. Por ejemplo, mi esposa sí cocina muy bien. Pero especialmente al principio de nuestro matrimonio a veces quemaba los frijoles. ¿verdad? De vez en cuando, no mucho, no mucho. Este, um, y llegando a la casa con mucha hambre, tengo una elección. Tú lo hiciste de adrede. Tú lo hiciste porque tú sabías que eso me iba a enojar. Y yo sé que eso es ridículo. Yo, yo nunca le he hecho eso. Nunca le he dicho eso. Pero eso es ridículo. Pero ¿cuántas veces hemos tratado a otro? Ay, no puedo creer lo que él, él o ella dijo eso, hizo eso. Yo sé que lo hizo en mi contra. ¿De veras lo sabes? ¿De veras? O elir, elegir decirle, mi amor, yo sé, yo sé que no lo hiciste de Aldrede, fue un accidente. Vamos a McDonald's. Pero es una elección, el amor todo lo cree. Otra vez, no que el amor sea tonto. Pero el amor elige creer lo mejor de la otra persona. Hemos A través de este libro de Filipenses. ¿Cuántas veces hemos hablado de la humildad? Y de, y de considerar a otros en frente, en, en este, primero que uno. Eso es más de lo mismo. Pero en otra forma. Elige creer lo mejor de la otra persona Pues no me miró y Y no me saludó y De veras eso va a dejar arruinar todo el día Por favor Pues y, y, y luego me, me hizo o me dijo o, o Y Aunque lo hiciera esa otra persona de Aldrede para herirte. Y lo puro, lo recto, lo justo, lo amable, lo de buen nombre. Yo elijo creer lo mejor en ti. Yo elijo amarte. Yo elijo mantener relación. Yo elijo perdonar. Eso es lo que está. Un comentarista hablando de, uh, de, de esta palabra griega de gentileza, suavedad, razonabilidad. Dice es una disposición de suavedad y de una mente abierta 
hacia otras personas a pesar de sus faltas. ¿Quién aquí no tiene faltas? Todos, claro que sí, todos tenemos. Yo te voy a fallar a ti y tú me vas a fallar a mí. ¿Y sabes qué? Podemos seguirnos amando. ¿Podemos hacer un compromiso entre, entre todos? Si puedes tocar un poco. Yo te voy a fallar a ti porque, oh, pastor, tú me vas a fallar. Sí, yo soy un ser humano, hombre. Yo no soy ningún perfecto. Pregunta a mi esposa. <ríe> y tú tampoco eres una persona perfecta. Pero solo porque yo no soy perfecto y tú no eres perfecto, no quiere decir que vamos a dejar de amarnos. O que vamos a romper relación. O que, no, 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 ¿por qué? Porque el amor es una elección. Yo elijo. Entonces, ya. Entonces, no necesitamos tanto de liberación. Y cosas, esos encuentros, poder. Necesitamos madurar. Y yo creo que eso es algo que el Espíritu Santo estaba haciendo en esa noche. Ese tiempo de adoración fue fantástico. Se sintió el amor de Dios, se sintió la vida del Espíritu de Dios aquí. Y es por eso yo, yo les decía, eso no es, es más que una, una experiencia, deja que te transforme. Dios da experiencias y son lindas. Yo he experimentado cosas muy fuertes de parte del Señor. Pero deja que esos te empujen hacia madurez en Cristo. ¿Me están entendiendo? Voy a pedir que todos se pongan de pie. Vamos a clausurar.